0: Bienvenido a este espacio que he decidido llamar Libera tu Potencial. Mi nombre es Miguel Zailaco. Y en 2014 decidí cambiar mi estilo de vida como empleado y comenzar un nuevo estilo de vida como emprendedor. Actualmente trabajo como coach, consultor y conferencista y todo esto con una sola misión. Apoyar a otros a descubrir su verdadero potencial y elevar sus resultados. Y la idea de este espacio es compartir contigo cada semana historias, entrevistas y herramientas prácticas que te ayuden a encontrar tu propia inspiración para descubrir y desarrollar tu potencial. Gracias por estar aquí el día de hoy y comenzamos. Buenos días, bienvenidos nuevamente al segundo episodio de Entrevistas con Sailaku. Y hoy tengo un invitado muy especial, tenemos un invitado muy especial. La verdad que me encanta tenerlo aquí y bueno, nos va a compartir algo que me parece sumamente importante. Normalmente las personas nos complicamos la vida queriendo lograr muchas cosas, queriendo ganar mucho dinero queriendo hacer miles de cosas, cuando en realidad la fórmula que él tiene para compartirnos hoy es cómo para poder tener mayores resultados lo que tienes que hacer es simplificar tu vida. Así que les presento a Julián Castañeda. Bienvenido Julián, un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, hermano por la invitación. Un gustazo.
0: Gracias, y bueno, Julián, antes de arrancar con lo que es tu expertise y con lo que vas a compartir hoy con nosotros, me gustaría que contaras un poquito dónde empieza todo este tema de querer simplificar tu vida. Como te digo, en general las personas lo que buscamos, hay una tendencia a querer hacer más y pensamos que es sinónimo de productividad, fórmula del éxito, o las personas creen que si una persona simplifica su vida, es como si no estuviera aprovechándola, no estuviera haciendo nada. Entonces, ¿de dónde surge esto de querer desarrollar esta fórmula de simplificar tu vida?
1: Para contar la historia corta, básicamente desde mis 17 años yo quería ser emprendedor porque leí Robert Kiyosaki y él me metió la idea de que tú tienes que ser un emprendedor y un empresario. Emprendí dos negocios durante esos siguientes cuatro años y ninguno de ellos funcionó, fueron grandes, extraordinarios fracasos en el sentido que me dieron muchas lecciones. Mi tercer emprendimiento funcionó muy bien, pero ahí había una ecuación. Y es, entre tú más tiempo le das a tu negocio, en el sentido de tener más clientes a los cuales yo prestaba servicios de marketing digital, entonces mi negocio facturaba más y por ende yo tenía un mejor estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces que llega un punto en donde eso ya no era sostenible, porque ya, ya había sacrificado mis noches, mis fines de semana, mis vacaciones, entonces llegó un colapso físico. Me enfermé, tuve una semana en cama sin poder hacer absolutamente nada por condiciones físicas, no podía hablar, había perdido la voz, bueno, en fin, muchas cosas dado el estrés. Y en ese momento lo único que podía hacer era estudiar, o sea, estudiar en el computador, ver conferencias y eso. Y hubo una conferencia, la verdad, ahorita no me acuerdo quién, pero de una idea que se sembró de estilo película Inception. Entonces esa idea fue, tú puedes lograr más resultados haciendo menos cosas. Y al principio pues mi mente decía, oh, no, no es posible, o sea, ¿cómo tú puedes lograr más cosas haciendo menos? Hasta que él lo explicó desde el lado, incluso científico, cómo funcionaba la cosa, alrededor de explicar la diferencia entre cantidad y calidad. No es lo mismo que tú hagas muchas cosas, cantidad, pero es que hagas las cosas correctas. Y un ejemplo sencillo, digamos, que para la mayoría de emprendedores entender es, tú, por ejemplo, podrías tener la facturación de un año si consigues un cliente que te pueda, por ejemplo, brindar el ingreso suficiente para sostenerte durante un año, pero puede ser mil clientes que paguen un porcentaje súper pequeño de lo que te pague ese único cliente. Y no es la única forma, pero cuando nosotros entendemos que nuestro tiempo, nuestras actividades tienden a estar en una de dos categorías, o son urgentes porque son cosas que necesitamos hacer o hemos venido procrastinando, o de alguna u otra forma están aún en el tintero de ser, estar pendientes por hacer, o están en el campo de la calidad. Y usualmente nosotros como líderes, como emprendedores, tendemos a dejar lo importante para después, porque creemos que hay como una ilusión en donde, en el momento que yo ya esté libre de pendiente, entonces ahí sí le puedo dedicar a escribir ese libro, a hacer de entendimiento, etcétera, etcétera. Y entonces, en esa experiencia, yo me di cuenta de eso. Yo dije, ¿qué tal y cómo luciría una vida en donde yo pudiera simplificarme más? Y ahí empecé a investigar, a indagar, a educarme, a formarme en diferentes técnicas. Y no tiene que ver normalmente con las técnicas, tiene que ver más que nada con ese mindset y con esa mentalidad que nosotros tenemos. Me gustó lo que decías, que a veces pareciera que si tú haces más cosas, si te agregas más trabajo, puedes lograr más resultados. Pero no necesariamente es así. Tenemos casos, por ejemplo, de clientes que literalmente trabajando en menos cosas, en menos proyectos, con menos clientes, menos horas, menos actividades al día, logran multiplicar sus resultados financieros, calidad de vida, impacto, porque se eligen las cosas de calidad. Entonces, así fue como me entró en este mundo de la... Si alguien le pregunta ¿qué yo Yo soy un coach de simplificación. Eso es básicamente
0: excelente mira y al respecto quisiera como compartirte algo me pasó algo muy curioso viví eso lo que es la simplicidad creo que sigo practicándolo me gusta el espacio hoy también es para aprender de ti curiosamente me pasó algo con uno de mis grandes mentores y él lo que nos decía es que nosotros somos capaces de hacer más de lo que creemos y de hecho es parte de lo que comparto o la filosofía que comparto con lo que hago que es ayudar a las personas creo que subestimamos nuestro potencial muchas veces y siempre estamos trabajando por debajo de lo que podríamos lograr entonces parte de lo que hago es ayudarlos a creer en sí, cambiar su mentalidad y a partir de eso elevar sus resultados, pero pasó algo muy curioso, trabajando con este mentor o aprendiendo de este mentor, lo que nos decía es que nosotros podíamos hacer mucho más de lo que nosotros creíamos, que como digo nuevamente, sí lo creo, y este mentor nos decía que era una organización en donde básicamente manejaba un formato multinivel, donde tú tienes que inscribir a otras personas para talleres, para conferencias y demás, y básicamente la idea que nos decía es que podíamos dormir poco, podíamos de hecho hacer llamadas en la hora de almuerzo, decir si tu hora de almuerzo es de una hora, entonces reduce a 30 minutos y haces llamadas, Puedes trabajar más, puedes hacer más cosas, puedes tener un emprendimiento, puedes trabajar en una empresa, puedes hacer muchas cosas. Y ahí creo que descubrí dos cosas y aprendí dos cosas que quisiera compartir contigo. La primera es que, si bien sí somos capaces de hacer más cosas de lo que creemos, estar tan dispersos hace que nuestros resultados no sean tan eficientes. Y es parte de lo que quisiera preguntarte. Ahí fue un gran aprendizaje, también coincidió con que en ese tiempo en el que estaba trabajando o haciendo parte de esta organización con este mentor, conocí muy poquito acerca de Robin Sharma y él habla de ese foco que es lo que realmente genera resultados. Y al respecto te preguntaría, ¿crees que en realidad es el foco lo que hace que los resultados sean de calidad? ¿O cómo es que la simplificación de las cosas hace que nuestros resultados se eleven y se multipliquen?
1: Tiene que ver justamente con una analogía que de hecho Robin Sharma utiliza. Él habla mucho de nuestro cerebro y cómo funciona en términos de productividad. Y si analizamos cómo funciona, por ejemplo, un bombillo versus un rayo láser, podemos entender eso de una forma muy sencilla. Un bombillo de los tradicionales emite ondas hacia múltiples lados, entonces ilumina toda la habitación. Pero un rayo láser dirige probablemente la misma cantidad de ácidos de luz, pero solo hacia un punto en específico. Y cuando esa concentración es lo suficientemente grande, ese láser puede cortar hasta el metal. Pero un bombillo de esos de la habitación no podría hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de nuestras actividades y de lo que hacemos en nuestro día a día y elegimos las cosas que más calidad tienen, en el sentido de que se enfocan en acercarnos a una meta, a un objetivo, a un sueño, a algo que queremos lograr, es mucho más fácil que nosotros entremos en progreso y en avance. Porque ¿cuántas veces no nos sucede que nosotros sentimos que hacemos cosas, sentimos que estamos moviéndonos, pero no sentimos que estamos progresando? Porque como dice Tim Ferriss, no confundas movimiento con progreso. Movimiento sin dirección es simplemente estar corriendo como la rueda de un hámster. Estás corriendo, 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 pero no avanzando. Pero movimiento cuando tiene una dirección. Así que tú tengas claras metas tus objetivos y que algo que tú estás haciendo hoy, así sea... 20 minutos, 30, una hora, lo que sea, si sea un tiempo pequeño, si tú estás progresando y avanzando por lo menos un paso más cerca, eso te da el real movimiento. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Cuando tú logras enfocarte en las cosas claves y identificas cuáles son, dentro de tu vida, tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa, lo que sea, si te dedicas a eso y le das de forma constante, las cosas tienden a funcionar mucho mejor, versus tratar de hacer muchas cosas, de hacer múltiples direcciones y no estás dirigiéndote hacia un resultado tangible y específico.
0: Bien, cuando hablas de ese enfoque, precisamente estamos comenzando el año y normalmente cuando arrancamos el año o, o al terminar el año, líderes, emprendedores, personas... Lo primero que hacemos es como revisar lo que no conseguimos o lo que no logramos. Normalmente muchas personas se quedan como en ese estado de culpa de todo lo que no pude hacer en vez de utilizar esa energía para comenzar a trabajar con lo que pudieran hacer este año, que de hecho ya vamos en el segundo mes del año, casi la mitad. Y aquí la pregunta clave es ¿qué recomendarías a las personas? Porque en términos de poder lograr objetivos que realmente puedan cambiar su vida porque eso es lo que se está buscando no solo se trata de hacer cosas por hacer como tú dices no solo se trata de correr está esa otra vez hablo de esa creencia de que una persona que está estática es como si estuviera perdiendo el tiempo con en realidad estar quieto y enfocando tu energía en algo puede lograr lo que dices como el rayo láser cortar hasta el acero que es ese impacto que quiere generar una persona entonces en ese orden de ideas desde tu perspectiva una persona debería enfocarse en cuántas metas en un año algunas personas hablan de de 12 metas algunas personas hablan de 8 pero desde tu visión y debería enfocarse en aquello para lo que son mejores o debería enfocarse en aquello en lo que necesitan trabajar
1: ok yo creo que eso tiene que ver mucho con algo que en especial para mí el año pasado fue el centro de mi vida y es self-awareness es decir no hay como ninguna receta universal que pueda aplicar para todo el mundo depende de las condiciones ahora obviamente lineamientos o principios que en la mayoría de los casos pueden aplicar en relación con lo que preguntas desde mi perspectiva y lo que yo he podido ver es mucho mejor cuando nos enfocamos en un grupo de metas que son las más relevantes. ¿En qué sentido? Nosotros, 12 es normalmente porque tenemos 12 áreas de la vida, nuestra familia, financiero, bueno, en fin, 12 áreas. ¿Qué pasa? Si nosotros quisiéramos avanzar en cada una de esas áreas, podemos avanzar. Y muchas veces nosotros tenemos resultados en ciertas áreas de nuestra vida que de pronto para ese momento no son tan relevantes. Hay personas que en cierto momento de su vida lo que más necesitan, lo que más quisieran es trabajar y tener una mejor relación de familia, de pareja, etc. Hay otras personas que en otro momento, o sea, la misma persona en otro momento de día, en ese momento estaba quizás enfocada en su salud física. Y en otro momento puede ser la parte financiera. Entonces, lo que es importante es que uno diga, ok, este año, ¿qué es lo que yo quiero fortalecer? Y que idealmente uno pueda elegir unas tres grandes metas en relación una con cada una de esas áreas. Que responda a la siguiente pregunta. Si yo pudiera conseguir solo tres cosas este año, solo tres cosas este año. ¿Cuáles serían de tal forma que yo al final de año dijera, este ha sido el mejor año de mi vida? Porque no se trata de lograr muchas cosas. Una, una persona puede decir, no, o sea, si yo estoy en mi mejor estado de salud y si tengo X número de ingresos, o sea, solo con esos dos, y obviamente sin descuidar el otro, pero esos dos apalancan mucho incluso las otras. Entonces yo creo que tenemos que pensar en eso. Y de alguna u otra forma, en relación con lo que decías, es muy normal que la gente inicie muy emocionada cualquier proceso. Es como dice un deportista, Brasil, sí, campeón olímpico de, no me acuerdo qué deporte, pero es es muy normal que nosotros empecemos con fuerza, pero terminamos débiles. O sea, empezamos el gimnasio y tenemos energía. llevamos la primera semana, y la segunda semana, pero la tercera semana ya dejamos de ir un día, y luego la cuarta ya dejamos de ir dos días, y luego llega el día en que ya no vamos al gimnasio. Y al final del año dijimos... Yo pude haber ido más al gimnasio estar en mi estado físico de la vida, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque no tenemos consistencia. ¿Cuál es una de las herramientas que nos ayuda a tener más consistencia? Tiene que ver con planeación. Digamos que nosotros normalmente no estamos teniendo la mentalidad, y bueno, un GPS no tiene una mentalidad, pero sí tiene una estructura muy clara, y es. Primero, cuando tú te sientas en un vehículo a manejar, a conducir, y prendes un GPS, hay solo una pregunta, ¿hacia dónde quiere quieres ir. Y si tú no sabes hacia dónde vas, puede que hagas un montón de cosas. Puede que corras a 150 kilómetros por hora, pues que hagas por las mejores calles, etc. Pero si no sabes hacia dónde vas, entonces puede que el lugar al que llegues al final del año no sea un lugar en el que tú te sientas satisfecho, contento, realizado, etc. Entonces por eso es primero muy importante qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde queremos llegar. Lo siguiente que hace un GPS siempre está comparando dónde estás tú hoy, o sea en este preciso momento, en relación con tu destino porque las condiciones van cambiando, entonces él te traza una ruta, para ese momento sale la mejor ruta, pero tú avanzas 10 cuadras, 10 calles, y ahí probablemente te dice la ruta cambió de horas por otro lado, ¿por qué? porque las condiciones en ese momento te da eso, pero nosotros en nuestro día a día no tenemos la costumbre de estar comparándonos en dónde estamos ahorita en relación con nuestras metas, entonces si nosotros tenemos una planeación semanal, incluso diaria, donde nosotros decimos, ok, ¿hacia dónde quiero llegar este año? mi meta es esta, esta y esta ok, ¿qué puedo hacer yo esta semana tangible, que sean cosas que sean viables de lograr esta semana, para que yo me acerque un poquito acá, y si hacemos esta planeación constante, siempre estamos teniendo como ese sistema de GPS, que nos ayuda a que cuando nos desviemos, porque es normal desviarnos, volvamos al camino, si esta semana no fui al gimnasio cuando yo planeé yo dije, changos esta semana no fui al gimnasio, pero ahí yo tengo la conciencia de por decir, que okay, retomemos, porque eso es una de mis metas importantes y ahí varío y vuelvo a alinearme justo en el camino que hago. Entonces tener claridad de hacia dónde vas. Y planear constantemente cómo estás tú estratégicamente organizando tus bloques de tiempo alrededor. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no? Que estén en concordancia y alineados con tus metas es una de las cosas más extraordinarias de la galaxia.
0: Súper, excelente. Aquí como resumiendo un poquito lo que compartí hace un momento. Entonces, número uno tiene que ver con claridad de hacia dónde vamos. Me gustó mucho la analogía de qué haces y es pensando un poquito en un Waze. Como dices, la primera pregunta, la pregunta base, ¿a dónde vas? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Me he encontrado con muchas personas a lo largo de procesos de coaching, a lo largo de procesos de trabajo personal con otras personas, con otros líderes. Y aunque la pregunta pareciera muy fácil, es una pregunta que no es muy fácil de resolver. Pero ahí regreso a la parte de simplificar y enseguida quisiera hacerte una pregunta. Y lo segundo es, a partir de que sabes hacia dónde quieres ir, es que tú puedes plantearte objetivos que se vuelvan prioridad. Decías tú, ¿qué es prioritario para poder llegar allá? ¿Qué me hace falta en este momento? Trabajar con mi salud, invertir en mis finanzas, o tal vez necesito capacitarme y entrenarme más porque me siento en un momento estancado o tal vez necesito comenzar a trabajar conmigo pero todo parte. hablabas también del self-awareness o el autoconocimiento, es decir si yo no me conozco a mí, si no sé cómo estoy si no sé cómo me siento, si no sé cómo estoy vibrando, va a ser muy difícil que yo me pueda plantear hacia dónde voy. Te ha pasado seguramente que llegan personas a un entrenamiento contigo y es como te decía la pregunta es muy clara y es muy fácil, hacia dónde quiero ir pero cómo ayudas a algunas personas tú desde tu metodología, desde tu proceso cómo puedes ayudar a las personas que no están viendo, que a veces me he encontrado con muchos dicen, es que en realidad no sé a dónde quiero ir, no sé qué dirección darle a mi vida. Quiero muchas cosas. Estamos tan bombardeados de tanta información, de tantos supuestos gurú, de tantos influencers, que las personas normalmente, sobre todo las personas más jóvenes, aunque también pasan adultos, no tienen claro a dónde ir. De hecho, compran una dirección que ni siquiera es la dirección que su interior quiere. De acuerdo. Uh -huh. Entonces la pregunta clara es, ¿cómo haces tú para trabajar y apoyar a esas personas a que por lo menos pongan una dirección? Regresando a la parte de simplifica. Por lo menos haz algo hoy, ¿sí? Sí, ¿sí?
1: Tiene que ver muchísimo con lo que veníamos hablando autoconocimiento y self-awareness. Digamos que en relación con lo último que decías es apagar el ruido exterior, porque digamos que, como bien lo mencionabas, hay metas que nosotros creemos que es algo que necesitamos perseguir. Por ejemplo, yo estudié una carrera universitaria porque se supone que necesitaba una carrera universitaria para ser éxitos en la vida. No era algo que yo por dentro en realidad quería, o sea, era algo que a mí no, por dentro no me cuadraba. E invertí cinco años de mi vida estudiando esa carrera solo porque mis papás, bueno, mi familia, etcétera tienes que estudiar una carrera en la universidad. Entonces, lo que necesitas, de cierta forma, es buscar un tiempo contigo mismo. Idealmente solo, donde tú estés en algo que se llama tu higher state o tu yo elevado. ¿Cómo funciona eso? No sé. Hay personas... Yo, por ejemplo, ¿cómo llego a mi higher self? Yo llego a mi higher self con música y con naturaleza. Si yo estoy en un ambiente natural, en un parque, en un bosque o algo por el estilo, eso automáticamente me hace conectarme en el mundo exterior y sentirme como... Genial. Hay gente que le gusta los deportes extremos, hay gente que le gusta el arte y los museos, hay gente que, en fin, lo que sea que te guste que te ponga a ti en tu mejor estado, haz una actividad de esos. Y desde esa, como dice una de mis o sea desde esa visión elevada de estar ahí, ahí hace la pregunta, ¿qué quiero en mi vida? Si no salen cosas, entonces, ¿qué no quiero en mi vida? Porque muchas veces uno... ¿sabe qué quiere con base en lo opuesto de las cosas que no le gustan? Pregúntate cosas del estilo de ¿qué me hace a mí más feliz? O incluso es un ejercicio que se llama Ikigai, que es una versión japonesa de cómo encontrar tu propósito, donde hay cuatro cuadrantes, no me lo sé, pero si buscas en internet Ikigai con K Ikigai, ese ejercicio es extraordinario porque te hace cuatro preguntas y si tú encuentras algo que está justo en el centro, en un diagrama de Ben, ahí hay algo muy interesante que te da una dirección de hacia dónde deberías trabajar en este momento. Eso es uno, conociéndote a ti mismo, eso es uno. Lo siguiente es, la mayoría de personas cree que necesita tener claridad absoluta antes de dar un paso. Por ejemplo, para emprender, la gente siente que tiene que tener todo el camino dibujado, o sea, que va a ser el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto, tengo que saber qué producto va a vender, cuánto va a costar, cómo va a ser el logo, o sea, tengo que tener todo antes de dar el primer paso. Y mi invitación es a que las personas puedan no tener como esa presión de buscar toda la claridad absoluta Sino solo por lo menos algo que te dé el siguiente paso el siguiente paso una de las cosas que hay descubierto de en la vida es que cuando tú das el paso número uno, el dos es claro solo cuando estás en el paso uno antes no es claro es muy difícil de que esté claro y menos el tres y el cuatro y el cinco entonces si tú das el paso. Ten la plena confianza y seguridad que el siguiente se va a alumbrar. La metáfora que más me ayuda a entender esto es, si tú estás conduciendo de noche, tú no tienes que ver toda la carretera para poder llegar a un destino. Tú solo tienes que ver los siguientes 200 metros dependiendo Y si avanzas allá y te dice a la izquierda el camino, entonces pues vas a la izquierda. No tienes que ver todo el camino iluminado, solo tienes que empezar. Porque muchas veces suceden varias cosas. Uno dice, yo quiero probar esto, pero hasta que no lo probamos no sabemos si en realidad es para nosotros o no. Un caso muy clásico yo quería aprender a toquear piano. Cuando me puse enfrente de un piano y vi la dificultad que eso requería, yo dije, no es para mí. O sea, se veía muy bonito el pianista ya haciendo, no sé, Fearless o lo que sea, pero no era para mí cuando lo probé. Y sucede exactamente igual en la vida como sucede con los platos. Si tú no has probado las ostras nunca en tu vida no saben si te gustas o no, a menos de que las pruebes. Y pasa lo mismo con cosas que nosotros, de pronto, creemos que nos van a hacer, digamos, en términos de nuestras metas, pero si no pruebas algo en pequeño de eso, no lo sabes. Hay gente que quiere emprender y dice, esto es una muy buena idea de emprendimiento. Y entonces organiza todo alrededor de eso y capaz que renuncia a su empleo, invierte un montón de dinero, tada, y cuando está ya las dos semanas, dices que no me gusta eh, el tema de la alimentación o no me gusta en lo que sea que metí. Entonces también nosotros aprendemos a descubrir qué queremos probando cosas en medidas pequeñas para decir, ok, ya probé esto y con base en la experiencia, no con base en mi expectativa, en lo que yo creo que es, eh, esto se alinea conmigo, se alinea con algo que me hace feliz, que siento que le da una oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces, el quedarte contigo mismo, conocerte y estar en un buen estado de estas preguntas, te da un indicio hacia dónde ir. Y luego hacer como pruebas alrededor de diferentes cosas de esas, te valida esa dirección que quieres o no. Y no tiene nada malo. si tú dices, ok, quiero irme por acá y ahora quiero cambiar de lugar. O sea, no pasa nada porque en esta sociedad pareciera que nosotros tenemos que, que tener todo súper claro a los 30 bueno, cualquier edad, pero no necesariamente. Y nosotros vamos por un camino, nos dimos cuenta de que ese no era el camino que quería, pues cambia. Estamos siempre en control y esa es la maravilla de la vida, estamos siempre en control. No te gusta tu empleo, puedes buscar la forma de conseguir otro. Lanzaste un producto y no te gustan tus clientes, puedes cambiarlo, o sea, siempre estamos en control.
0: Gracias Julián. Regresando otra vez a la metáfora del GPS, pienso en el Waze, lo que decías, básicamente no estás ver todo el camino para dar los primeros pasos. Los primeros pasos es lo que te va a llevar eventualmente a la meta y como tú dices, puede ser que en el camino decidas cambiar de dirección, encontrar un propósito te ayuda como a tener más esa posibilidad de seguir avanzando con sentido, pero regreso a la metáfora del Waze, ¿no? Entonces el Waze te lanza la dirección, te muestra el mapa. Waze no sabe si en el camino te vas a encontrar policías o va a haber un hueco o va a haber un camino cerrado. Lo único que hace es que cuando está cerca de ese peligro aparente, de esa obstrucción del camino, rediseña el camino y te lanza por otro camino y te manda. Entonces, la única forma en la que las personas pueden descubrir si en realidad están avanzando por el camino indicado es como tú dices probando el camino, dando los primeros pasos y lo otro que también me llevo y me quedo bastante y es lo que dices de, queremos que todo sea perfecto para dar los pasos que, muchas personas, ¿eh? queremos que las cosas sean perfectas para dar el primer paso y en realidad, primero ni existe la perfección como la creemos, creo que hay una versión perfecta de las cosas como es y punto, aprendiendo a hacer las cosas que las cosas empiezan a tomar más forma, más que volverse perfectas, empiezan a tomar más sentido y se hacen mejor, pero regresando al tema nuevamente de la simplicidad o simplificación del tiempo, me gustaría como que en este espacio también las personas se pudieran llevar algo muy práctico para que hoy mismo puedan comenzar a simplificar su vida y obviamente empezar a ver resultados, ya sea en la parte laboral o profesional, ya sea en la parte de su emprendimiento, ya sea en la parte profesional, si estás liderando un equipo, si eres parte de un equipo. ¿Qué pueden hacer hoy? Una, dos o tres cosas para que en realidad comiencen a creer que es posible hacer un mejor año, hacer una mejor versión de tu vida con cosas sencillas a partir de enfocarte y creo que a partir de eso es que se genera esa motivación de seguir fluyendo. Sí, Entonces, porque... ¿qué podrías compartir?
1: Una de las cosas que siento que puede ayudar más a todo el mundo, a mí me ayudado muchísimo es el proceso de autoconocimiento a través de una herramienta que se llama un diario o un journal, en donde te haces preguntas y tú te quedas con la pregunta y vas escribiendo alrededor de eso. Una de las preguntas que más me ha ayudado a mí es simplificarme tiene que ver con eso que le aprendí a Tim Ferris y es normalmente nosotros estamos acostumbrados a que va, sentimos o creemos que vamos a lograr más resultados si trabajamos en más cosas siempre estamos haciéndonos inconsciente y conscientemente la pregunta de qué puedo hacer de más para llegar a esa meta para facturar esto para mejorar la relación de mi pareja para tal 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 ta. y él dijo hazte la pregunta opuesta cómo yo puedo lograr x resultados sea tu meta si solo pudiera quitarme cosas. Es una pregunta loca y rara al principio. Al principio uno dice no, o sea, no hay forma. Pero quédate con la pregunta. Y solo pon ideas. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a, hablando de emprendedores, por ejemplo, a facturar más dinero haciendo menos cosas? O sea, ¿qué me podría quitar para facturar más dinero? Al principio no va a venir nada, porque nosotros estamos acostumbrados solo a añadir, no a eliminar. En la eliminación hay un gran poder. Hay una filosofía de vida, llamémosla así, que se llama minimalismo. Minimalismo, y si alguien ha visto, por ejemplo, la serie de Marie Kondo, que, que ella es experta en organización de espacios físicos, ella tiene una filosofía muy, muy linda y muy chévere. Y es que tú, por ejemplo, tienes tu armario y tienes X número de camisas, las que sean. Entonces, tú agarras cada una y dices, ¿esto me trae felicidad o no? Si te trae felicidad, te la quedas. Si no, entonces déjala fluir. vende véndela, regálasela a alguien, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la vida? O sea. Quedémonos solo con lo que o nos hace más feliz, o nos acerca más a las metas, o nos satisface más, o nos ayuda más hacia llegar al lugar que queremos. Y muchas veces eso lo hacemos solo pensando en qué podemos eliminar. Haces ejercicio por una semana y las cosas que van a salir son pff, espectaculares. Eso es uno. Lo siguiente, y volviendo a retomar un poco lo que decía, instala el hábito de planear sí o sí, de forma constante. Eso no es algo que te tome mucho tiempo. Ahora, ¿qué no es planear? La mayoría de gente cree que planea cuando hace lo siguiente y es tiene algo que se llama la lista de tareas o las listas pendientes y la gente cree que planear es decir cuál va a ser primero, cuál va a ser segundo, cuál va a ser tercero o cuando dice ok tengo esta lista de no sé 15 cosas que hacer esta semana entonces voy a poner esto el lunes a las 10, esto el martes a las 5 y así sucesivamente eso no es planear, eso es simplemente poner un poco más organizado el desorden que normalmente tenemos en nuestra lista de tareas, lo que sí es planear es primero revisa hacia dónde vas, si tú en la semana, estás viendo qué qué yo quiero lograr este año. Solo estás dirigiendo tu atención hacia donde quiero llegar. Luego es ok, ¿Qué puedo yo hacer esta semana que me acerque? Porque normalmente en nuestra lista de pendientes normalmente no hay acciones que están alineadas con nuestras metas, porque no tendemos a tener la costumbre de estar viendo hacia dónde vamos. Entonces, primero miras hacia dónde vas, segundo defines qué puedes hacer esta semana o incluso hoy, ya si sea pequeño. Para acercarte por lo menos un paso, un centímetro más hacia esa dirección y lo agendas y lo pones en tu calendario y haces eh, algo para que suceda esa actividad. Y luego en el día a día vas haciendo monitoreo. O sea, hoy voy a hacer esto, mañana lo voy a hacer, no lo hice. Y el Otro consejo es: si, si algo no lo logras, si tú dices mañana me levantar temprano y no te levantas temprano, no te castigues. Simplemente ten compasión contigo, mío. Compasión simplemente es entender. Entender no desde el punto de decir, está bien, pero tampoco desde el punto de decir, está mal. Sino decir, ok, eso sucedió, me levanté tarde, por eso fue el cross -up y yo quería levantarme temprano. ¿Qué pasó, Julián? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Y cuando entras en el rol del observador o el investigador para ver cuáles fueron las condiciones que hicieron que lo que tú querías no sucediera, ahí tú te estás dando el regalo más importante, que es aprender de tu camino. Y eso te da sabiduría. La sabiduría es cuando tú aprendes de los aciertos, los errores, las cosas que salen bien, las cosas que salen mal. Entonces yo dije, hoy no me levanté temprano porque me quedé hablando con mi esposo hasta la una de la mañana o lo que sea, y tú dices, ok, ¿cómo podemos hacer para que igual con mi esposo estemos conectando sin necesidad de acostarnos tarde? mí una pregunta interesante, y vamos ajustando, capaz que esta noche implementó algo y al otro día se me levanto ¿qué aprendí? Ah, cuando hacemos esto funciona, y tú te vas llenando de tus propias herramientas, de tus propias conclusiones, de tus propios principios, como hablas, un inversionista que se llama Ray Dalio, que tiene un libro extraordinario que se llama Principles, tú vas construyendo tus propios principios de vida y de trabajo, que si tú los implementas de forma constante porque estás aprendiendo en tu propio camino, tienes una herramienta extraordinaria. Entonces primero, dirías hacernos esa pregunta, ¿cómo puedo llegar a mis resultados dándome cosas? o sea, si solo pudiera eliminar, o sea, no se vale agregar en este ejercicio de mental de creatividad, lo siguiente es instalar el hábito de planear, y por último es aprende tu camino de sabiduría con base en lo que te va funcionando y no
0: entonces, resumiendo nuevamente lo que dice son tres cosas, lo primero dice simplifica tu vida, de hecho ese es el tema central de este podcast, simplifica tu vida uno, en vez de agregar cosas, saca cosas y nos cuesta mucho trabajo, bien lo decías saca cosas, empieza, de hecho como dices haz espacio en tu armario, cosas que no te no que no te sirven, que ya no te funcionan no son de utilidad para ti, no te generan felicidad, alguna satisfacción. En realidad, a veces nos generan mucho más. Tener más cosas es buscar más espacio y eso nos puede generar hasta insatisfacción, infelicidad. Y al respecto, ahorita que pasamos al resumen, quiero regresar aquí. Entonces, uno, simplifica, saca cosas que no te funcionen, que no te sirvan de tu negocio. ¿Qué cosas estás haciendo que no te traen mejores resultados o no te aportan o simplemente te desgastan de tu vida, de tu casa? Dos, dijiste planear y ahí hablaste de planear no simplemente se trata de organizar tus tareas y ponerlas en una agenda, sino hablabas de...
1: Ah, son dos pasos para planear básicamente. Uno es revisar hacia dónde vas, cuáles son mis metas y objetivos principales. Dos, en este periodo que estoy planeando, si estoy planeando mi semana, entonces ¿qué puedo hacer esta semana? O pues, si estoy planeando mi día, ¿qué puedo hacer hoy? Que me pueda ayudar. Puede ser solo una cosa. Desde que tú estés haciendo por lo menos una cosa, Comienza un inventores, si tú solo haces una cosa el día que te acerques a tus metas, no te imaginas cómo vas a avanzar de forma espectacular en el transcurso de una semana. Que semana a semana va sumando un mes, mes a mes va sumando un año, año a año, va formando tu destino y tu vida.
0: Y es eh, regresando a lo que hablabas El 2 entonces es planear Pero con base a ese propósito Con base a dónde quiero ir Regresando al ejemplo del Waze Primero le dices a dónde quieres ir Y a partir de ahí planear es Voy en el rumbo que corresponde Me estoy acercando ahí Y si no entonces necesito replantearme Cómo voy a llegar a ese punto Y tres hablabas de compasión y Es decir, darnos permiso para equivocarnos Para reconocer aquello que funciona Pero también para aquello que no Somos personas eh, erramos Somos personas eh, mortales Que cometemos errores y eso no nos hace ni más ni menos De hecho quedarnos con la culpa es lo que a veces nos hace cargar con más peso del que deberíamos cargar y nos impide avanzar. Entonces, básicamente, cerraría con últimas palabras de Julián, algo que quieras compartir con las personas que nos escuchan, con las personas que nos van a ver, algún libro, alguna experiencia personal, algo para que puedan simplificar su vida y empezar a ver resultados.
1: Sí, yo diría que lo principal, y digamos que ya lo hemos hablado, pero para centrarlo tiene que ver muchísimo con conocerte a ti mismo. Ese es uno de los poderes más extraordinarios del universo, literalmente porque muchas veces estamos acostumbrados a que alguien allá tiene la fórmula o que x experto sabe tal cosa y si bien hay herramientas, si bien hay caminos ya recorridos también es importante que tomes tiempo para conocerte a ti quién eres tú, qué es importante para ti qué te hace a ti único, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y cuando tú conoces como ese mix y estás en contacto con eso te apalancas de lo más extraordinario que tienes, que eres tú mismo cada uno de nosotros somos únicos en nuestro propio sentido y muchas veces nosotros no fluimos solo porque estamos tratando de forzar algo que no va con nosotros mismos. Cuando tú conoces quién eres, o sea, tus valores, tus propósitos, qué te importa, qué no te importa, por qué morirías, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Y una de las herramientas que más me ha ayudado a mí es el journal Hacer preguntas quién soy yo, qué me importa. Y hay veces que no hay respuesta, hay veces que sale algo, uno dice, si uno está buscando, lo que uno está buscando siempre lo está encontrando, las personas que son negativas Siempre están preguntando inconscientemente conscientemente, qué no funciona acá, qué salió mal. Las personas que somos optimistas siempre estamos viendo qué puedo aprender acá, qué salió bien de acá, cómo lo puedo hacer mejor. Entonces, en lo que tú te enfocas es el principio básico del desarrollo personal y nos han enseñado muchos maestros de espiritualidad, emprendimiento, bueno, etc. Pero lo que iba es, cuando tú empiezas a preguntarte ese tipo de cosas, ¿qué es importante para mí?, ¿cuáles son mis valores?, ¿qué es lo que yo quisiera lograr de aquí a este año o a los próximos 10 años? cómo quisiera que fuera mi vida en esta área, etcétera, etcétera, y tú vas simplemente anotando ideas. Solo es un ejercicio de autoconocimiento. conocimiento. Ese mismo proceso te va a ayudar a encontrar tu camino más rápido, literalmente, de lo que lo podrías encontrar. Eh, si tratas a veces de forzar un camino que no es el tuyo porque no está como alineado, o que no son compatibles, porque muchas veces pasa eso. Hay gente que, por ejemplo, emprende, en negocios que no están alineados con quienes son ellos, entonces ellos tienen que forzar. Seth Godin habla un ejemplo extraordinario y es para el mundo del emprendimiento, y es, tú puedes hacer un emprendimiento, por ejemplo, teniendo una roca grande circular y tratando de subirla por una montaña. O tú puedes tener un emprendimiento donde tienes la misma roca, pero eliges una montaña donde es más fácil porque va hacia abajo. Y muchas veces cuando nosotros no nos conocemos estamos eligiendo la montaña que implica que nosotros nos forcemos, nos presionemos, nos hagamos salir de quien nosotros somos por conseguir un resultado. Pero cuando tú te conoces a ti mismo puedes encontrar qué personas, qué mentores, qué libros, qué métodos, qué negocio, qué lo que sea, está alineado contigo y si tú te vas ahí vas a fluir más, vas a ser más feliz, vas a lograr mejores resultados. Entonces mi mejor recomendación es utilizar la herramienta del journaling, solo una libreta tú con un esfero, y 10 minutos por día, hace preguntas, te estilo, cuáles son mis valores y todo ese tipo de cosas y eso te ayudará a conocerte mucho y a encontrar tu camino de vida, de emprendimiento o de lo que sea que quieras lograr
0: excelente y me quedo con eso la parte del autoconocimiento es base para poder realmente además de alcanzar resultados extraordinarios fuera de la mediocridad o fuera de, de la media creo que es lo único que nos produce bienestar, tranquilidad, satisfacción eventualmente felicidad y es lo menos que practicamos las personas estamos muy volcadas hacia afuera comparándonos con el resto de las personas con lo que hacen regreso al tema de compararnos nos comparamos con el amigo que está teniendo resultados y al tratar de imitar sus resultados llegamos a lo que tú dices empezamos a subir la piedra cuesta arriba y obviamente no es nuestro camino no queremos reconocerlo no somos capaces de reconocerlo porque no nos conocemos cuando en realidad nuestro camino podría ser más sencillo y poder lanzar en lugar de una piedra una pequeña bola de nieve hacia abajo que multiplique los resultados entonces cerraría con eso. La base para poder simplificar, para aumentar resultados, para tener una vida extraordinaria es aprender a autoconocerte. Y me quedo también con lo que dice Julián. Una forma de autoconocerte. La gente dice, ¿cómo me conozco a mí mismo? Empieza con una agenda en donde puedas escribir lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres saber, descubrir tu camino. Julián, muchas gracias por estar aquí. Me encanta. Espero que esta sea la primera de muchas ocasiones que nos vamos a encontrar. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si fue así, déjame saberlo en tus redes sociales, por favor etiquétame, comparte con un amigo, con algún colega en el trabajo, tu familia, con quien tú quieras, alguien que creas que puede inspirarlo a descubrir su verdadero potencial. También te invito a que conectemos en redes sociales, puedes encontrarme en Instagram, Facebook, LinkedIn como Zailaku.co. Nos vemos en el próximo episodio.